0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. www.enriquefigueroa.mx
1: muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a este episodio especial dedicado a una película que se estrena justamente para la gente que nos escucha el día que se lanza, el jueves 25 de noviembre se estrena hoy Saludos como siempre a la gente que nos escucha en el futuro Y se trata nada más y nada menos que de El Camino de Sol y tengo a su realizadora, eh, una directora que quiero muchísimo, eh, yo creo que primero como persona <ríe> y después como realizadora. De verdad es una excelente persona, le tengo un cariño eh, tremendo. Mi querida Claudia Sanluz, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Bien, muy contento de verte después de tantos años.
1: Después de tantísimos años, estaba haciendo un poco el recuento. Yo creo que ha de haber sido cinco años porque fue el estreno de la caja de la caja vacía. Y, y, y ya, pero, pero sí, aquí, aquí andamos, aunque... Para la gente que nos escucha, me acuerdo que te pedí un, un audio eh, con motivo de un especial que hice sobre los insólitos peces gato en Cinemanet cuando empezamos a hacer unos episodios eh, grabando eh, recomendaciones de manera personal, así como mientras las cosas se ponen normal y seguimos todavía con esta cosa un poco extraña, eh, pero bueno, la verdad es que te agradezco mucho ese audio eh, que justamente dedicamos a toda la gente que eh, pues se sigue rifando, se sigue rifando que pareciera que ya esto ha desaparecido, sigue por ahí presente y siguen habiendo marcas de esta situación. Pero Clau, pues hablemos justamente de del de Camino de Sol, una película que a mí me gustó mucho, es una película que, que va por distintos caminos justamente y me gustaría justamente eh, preguntarte eh, cuál es el inicio de ese camino, del Camino de Sol.
0: Pues el inicio de entrar en la cabeza de, de una mujer que, que no está enfrentando un luto porque no tiene la certeza de si su hijo está muerto o no, que solo sabe que lo secuestraron, entonces posiblemente pueda estar todavía con vida. Pero ¿cómo afrontas una desaparición? ¿Qué, qué sucede en tu cabeza? Igual hay días que no quieres despertar, pero si no despiertas, ¿quién va a buscar a tu hijo? Entonces es, ese nivel de desesperación quería tratar de entenderlo. Y luego se mezcló con, eh, pues muchas veces eh, cuando voy caminando por la calle, me da mucha risa ver como recompensas de hasta 100 mil pesos por perritos que se pierden. Entonces eso también se me metió en la cabeza. Y luego cuando estaba escribiendo eh, fui a una asociación de, de madres que que justo buscan a sus hijos que son pequeños, pues cuando se pierden son pequeños y entre ellas se ayudan legalmente como qué papeles hay que meter, a qué instancias eh, gubernamentales. Y entonces me impactaba como más que preguntarles de oiga cómo ocurrió, sino cómo, cómo le hace para el día a día. Eh, había una madre que tenía el retrato de su hijo como, eh, evolucionando en el tiempo porque llevaba como 15 a 20 años perdido entonces oh. cómo se vería hoy día y <coughs> pues nunca vi en, este, en ninguna de estas madres eh, como desesperanza, más bien era voy a seguir hasta encontrarlo y un poco eso quería hacer poder entrar en la cabeza de esta mujer que al final pues la, la, la terminan tratando de loca porque pues nadie en su sano juicio termina haciendo eso o sea es más, más importante la vida de un perro que de un, de un niño y cuando le ingresan al psiquiátrico para mí eh, cuando está ahí dentro es como como un poco un reflejo de la vida de que cada loco con su tema, o sea, cada uno tiene sus cosas, el, el loquito de allá está con sus cosas y el otro se cree Jesús y el otro eh, no deja de repetir lo que le hizo a su esposo y nadie, nadie hace caso del otro y es un poco como pasa en la vida real, que tú tienes tus problemas y puedo, pues, en algún punto empatizar contigo y lograrte ayudar, pero en realidad no tenemos tanta sensibilidad del dolor del otro. ¿no? Sí. Es como, lo más importante es nuestro dolor, lo que cargamos, y el del otro, pues bueno, igual le tiro una miradita, pero Pero ya, y como para mí era importante esa, esa parte del, del psiquiátrico, que igual...
1: Sí, pues, sí hay, hay, hay muchos elementos que, que, que te digo, tocas en, en la película, voy a ir eh, marcando algunos de los que ya mencionaste, pero sí es, primero, eh, pues esta ciudad... Es, es curiosa, ¿no? Porque, eh, como dices, me acordaba de una imagen Digo, no era exactamente la Ciudad de México, estaba revisando recientemente Ana y Bruno Que también toca el asunto de la de la, de la locura, las enfermedades Bueno, no, no la locura, las enfermedades mentales, ¿no? Y este y me acuerdo una escena muy linda en la que eh, llegan y pues todos todos son alucinaciones de alguien, más que, de alguien más que está en un hospital Y a partir de eso, este pues llegan a una estación de tren y ven que todos, todos los que tienen sus vidas normales, por así decirlo, entre comillado eh, tienen sus alucinaciones, ¿no? Y esta ciudad, eh, porque se marca la historia del Camino de Sol en la Ciudad de México, vemos eh, Tlatelolco de manera muy, muy este, presente, eh, esta ciudad enloquece, ¿no? Eh, por, por distintos asuntos, desde el que se, le toca manejar en, la, en las calles, hasta situaciones como estas que... Sí, he de confesarte, Clau, hace unos días vi una imagen de un perrito para rescatar y ahorita que lo dices, primero tomé esa foto a cualquier otra imagen que haya visto de alguien desaparecido eh, ser humano, ¿no? quizá también en un asunto de que pues, dice uno, bueno, voy corriendo en un parque, quizás si me lo encuentro, pues va, pero sí, es una serie de, de cosas. ¿Cómo fuiste entonces con todos estos temas que querías platicar armando el, el guión de la película?
0: Pues primero con la personalidad de Sol, tratar como saber cosas de ella y haciendo a un lado el, el suceso del hijo, sino tratar de ver cómo es, si es tímida, si no, qué le gusta, que le hace enojar, eh, escribiendo como una especie de monólogo. Y luego ya empecé a armar las primeras escenas y poquito a poquito veía cómo encajaba lo de los perros. Y luego, eh, pues lo que me pasa es que cuando estoy escribiendo dejo hablar a un poco, un poco al personaje, es decir, no imponerle cosas como tiene que pasar esto en la página 40, y tiene que pasar esto, si yo siento que si sí el personaje va hacia allá, dejo que pase, pero si no, es, es que yo le estoy imponiendo algo, aunque suene eh, muy aunque suene muy medio estúpido. ...y controvertido porque yo soy la misma que lo estoy escribiendo, pero en serio cuando escribes hay un sentir de que le estás poniendo algo para llamar la atención, le estás poniendo algo explicativo, le estás poniendo algo eh, para que tenga un final feliz lo estás manipulando, entonces hay que, dar, hay que estar muy pendientes de que tu lado consciente no haga esas cosas, y entonces creía que, que la mejor manera de hacerlas era esa, por ejemplo cuando veía la película Morelia que fue la primera vez que la vi en grande porque cuando acabé la post la vi en una pantalla más chiquita, no, no era tan grande eh, pues me sorprendían como escenas que dije, ay a qué hora se me ocurrió esto de, hay un escena <risa> que me gusta mucho que es cuando ella es, ella es eh, secretaria y asistente de un ginecólogo y que está una, una chica ahí atendiéndose y le dice, ay, sí, deberías de anunciarlo en Twitter y Facebook. Bueno, a mí me da mucha risa esa escena, ¿no? Entonces dije, ay, ¿a qué hora se me ocurrió esto? <risa> Pero pues un poco es eso, ¿no? O sea, empaparte, estar oyendo, estar atenta a, a cómo es la gente, a ver si eso te sirve para tu personaje o no. Estar atenta a las cosas que suceden en el mundo. Por ejemplo, ahora mismo, hablando contigo, si sé observar, pues te observo cómo estás vestido, qué palabras usas, lo que hay en tu pared, te gusta Harry Potter, eh, esas botas no sé de qué sean. Estar pendiente de eso y ver qué dicen esas cosas de ti.
1: Claro, bueno, en este caso el póster habla de, de mi novia, <risa> pero sí, sí, es muy interesante porque ahorita que lo mencionabas, es no cerrar eh, a un personaje por un esquema de cómo debe de ser esto del guión, esto que decías de ahora tiene que pasar esto, simplemente dejarlo fluir, ¿no? Y aunque decías, pues que eres tú, no, finalmente le estás dando una propia personalidad al, al, al personaje. Eh. Y me parece también muy interesante el asunto de, eh, de dos escenas al inicio de la película, no, no estoy estropeando nada. Eh, la primera es la relación tan importante que tienen madre e hijo, y me gustaría que platicaras un poquito sobre, sobre este, pues sí, también sobre la elección de tu elenco y en particular esta parte que pues, funciona y debe de funcionar muy bien para marcar fi finalmente qué es lo que le provoca la separación este, intempestiva de... De Totis a su madre Sol, ¿no?
0: Pues tengo solo tres minutos para contar la relación de una madre y un hijo. Entonces era como qué cuento para ver que estos dos tienen una relación muy importante y este niño pues ya no lo voy a ver. ¿Qué hago? Y bueno, a Ana José la encontré en un proceso de casting y ya desde que la vi me enamoré porque es una actriz, eh, pues para mí es una de las mejores actrices que hay. Y luego... Eh, el niño, yo sabía que tenía que ser mi sobrino. Es mi sobrino. Y entonces el niño es una bestia. Verás que hice una película con él este año y es una bestia. Entonces, eh, más que ensayar, como que lo que hacíamos era ponernos a jugar. Ponernos a jugar. E imagina que el mundo de Ana José, pues es un mundo de aquí, de la Ciudad de México, y el de mi sobrino es de un pueblo donde vive más, o sea, no más de mil habitantes y entonces encontrar cosas en común pues les decía a ver ahora tú imita un chango y tú sí, tú vas a imitar a ella ahora tú vas a una foca y tú vas a imitar eso juegos muy simples uh -huh. poquito a poquito en los juegos fuimos encontrando como cosas donde los dos <coughs> pues se sintieran cómodos y entonces empezamos con unos juegos y pues se quedó eso de los gatitos no que están hablando Luego los otros, los textos que dice él son escritos, pero traté de que eh, los, no se los aprendiera más bien que jugara con ellos. O sea, que a ver, ¿a ti te gusta que te digan así? Porque a él regularmente no le gusta mucho que le digan por su nombre. Y dije, ah, pues es como cuando tú esto y esto y esto y esto. Y luego fue muy chistoso porque en el corte de la película no me gustaba empezar luego luego con sus caras. Y había filmado, yo no sé por qué, le dije al fotógrafo, a, a, a Carlos, le dije, filma a ellos jugando con sus pies en el techo. Pero ni sabía qué iba a hacer con eso, solo le dije, fílmalos y ya. Entonces, cuando estaba viendo el material y revisábamos las versiones del corte y ver qué funciona y qué no, le dije al editor, que se llama Julián, eh, a ver, vamos a poner los, los pies. Y me dice, pero falta algo, faltan voces de ellos. Entonces ahí empecé a pensar unas voces, ¿no? De, ay, pueden ser esto y puede decir esto. Y las grabamos después de haber acabado la película, esas voces que están hablando de, del espacio y etcétera. Entonces ahí ya le fui encontrando la cosa, pero no todo te lo encuentras a, desde que filmas, ¿no? A veces hay cosas que encuentras ya que acabaste la película o que estás en proceso de edición y así
1: y luego la siguiente escena que es eh, el impacto, ¿no? lo que le va generando ecos al personaje de Sol y que vamos viendo a lo largo de la película, que son esos estímulos que sí, literalmente hasta el final de la película le remiten a ese momento doloroso, ¿no? también una, una escena muy breve, porque además también hay que decirlo a mí me gustan mucho las películas eh, económicamente narrativas, ¿no? o sea tu película dura una hora y cuarto y en esa hora y cuarto dices muchísimo más que de repente pues uno invierte tiempo en películas tres horas y dice, bueno, ¿y qué pasó? <ríe> y aquí tú nos vacías de distintos elementos que es algo que me agrada.
0: Sí, mira, esa fue muy chistosa porque era desde dónde va a estar la cámara, ¿no? Narrando esto. Lo importante a veces para, para el cine en general es que se vea bien la cosa, que se entienda. Pero yo pensaba que esta historia, la cámara, eran los ojos de ella... Pues recordando todo esto que pasó, viéndolo a la distancia, digamos que un mes, dos meses después de que ocurrió. Entonces, ¿cómo cómo están cómo, cómo se, cómo acomodó la cámara? Y la cámara para mí era pues ver este fragmentito nada más ahí en el retrovisor. Y entonces ese fue el primer día de rodaje, el primero, primero y me acuerdo que estaba reforma pues transitada, y entonces corrí y les dije a todos, aquí vamos a poner la cámara aquí, ella va a echarse a correr, y aquí va a estar, pero vienen los carros, pon un conito y no me importa, pero un conito no nos va a proteger todavía. ¡no me importa, por! Y ya, pues ahí hicimos todo, soy muy bestia a veces, pero... Eh, era importante que siempre estuviera marcado el punto de vista de ella que la cámara tiene una presencia que es ella viendo a sí misma, viéndose a sí misma con distancia esta historia y entonces el hincapié es distinto si tú te imaginas que son los ojos de ella o te imaginas que es la historia contada por el marido o te imaginas que es la historia contada por el hijo tú acomodas la cámara distinto entonces como para mí era importante solo que se viera por el retrovisor
1: Sí, el, el punto de vista que además justamente lo que lo que hace y, y funciona muy bien es que nos mete en la desesperación, ¿no? De en algún momento le preguntan ¿y no viste las placas? Y uno pues no no las vio, entonces dice uno pues no, o sea no se veía nada, simplemente se vio esta escena eh, rápida y, y fugaz que nos termina llevando a ello. Y la actuación de Ana José, ¿no? La, la actriz este principal eh, es una actuación también muy de, de miradas, o sea estamos viendo su mirada. Desde su punto de vista Pero también estamos viendo su mirada Estamos viendo esos momentos de silencio Que tú nos vas enseñando A lo largo de distintos momentos Pues esa especie como de deconstrucción ¿no? De, de ese personaje En un asunto de franca desesperación
0: Sí, y pues con ella Creo que me, nos sirvió un montón Ensayar, pasar el, el guión Tenerlo seguro Me gusta pensar eh, Bueno, en mi, en mi caso pienso que eh, hay gente que le tiene miedo a darles el guión a los actores por miedo a que esa frescura de la primera vez se pierda pero a mí me parece que entre más veces pases con un actor una escena, que más le ensayes que más recurras a qué recuerdos puedes sumarle qué imágenes puedes ver aquí que más la llenes de cosas más seguro va a estar el actor y va a decir ah claro, para ir a esa escena tengo que ir a este momento particular o tengo que imaginar esto o a lo mejor esta vez me está sirviendo el otro que yo no, no les digo qué te estás imaginando, más bien los trato de llevar ahí y decirles no, por ahí no es, es mucho más acá, es mucho más esto, mucho más el otro, ser más claro con ellos. Y entonces así va creciendo y creciendo y creciendo. Hace um, dos días leía una frase que decía, mira aquí la tengo, que es muy bonita esa frase, la leí en Twitter, que decía al Pachino. Que la cámara puede filmar su cara, pero hasta que no capture su alma, no tienes una película. Mm. Entonces, pues se trata de eso, de llegar hasta allá, ¿no? Porque a veces solo te quedas en cara 35 del actor tal y, y no llegas tan, tan profundo.
1: Sí, porque nos vas marcando la, pues sí, la franca desesperación. Ahora, es un tema que, que para algunos resultará polémico hace muchos años en un parque en la colonia Roma, me acuerdo a ver este, no me acuerdo si era la plaza Río de Jacinto, no me acuerdo qué era pero de Janeiro, perdón y, y me acuerdo que me llamó mucho la atención que había una zona así minúscula este, enrejada y decía zona de niños ¿no? y yo decía bueno pues claro porque todos los demás está invadido por los perros, a mí me gustan los perros de hecho la niña mosca, te lo dije en, en Morelia, me remitió a, a Agnes, quien por cierto hoy es su cumpleaños una chihuahua y, y, y no es que los odie, simplemente siente esa insensibilidad. Que, por ejemplo, también, ya estaba pensando en esta en otra película en el mismo festival, con otro punto de vista, otra atención, lo que sea, está bien, no no tengo problema con ella que, que hablaba sobre la fuerza policial, pero pues, todos tenemos, sí, inevitablemente, más allá de las personas, la, la, la institución está mal, ¿no? Y, y, y vemos esa insensibilidad de de que te esperan mientras tú estás con una angustia quieres denunciarla y ella se desespera de toda esa situación, o sea, eso le termina provocando a lo que termina realizando en la película.
0: Pues sí, es desesperante un poco este país y, y eh, la cosa es que, que hablábamos hace eh, un par de minutos que tú mismo te, te, te cachas, en, pues no sé, ayudando a recuperar un perro, viendo en Twitter, dándole retuida a esa cosa, pero cuando te aparecen páginas de desaparecidos, pues lo pasas por alto porque dices, pues ya son un montón, quién sabe si aparezcan, porque está bien difícil aquí en este país, y, y pasas por alto, o sea, tú, tú mismo te vuelves eso, porque ya empiezan a hacer cifras las personas desaparecidas, no solo los niños, los adultos, eh, está tan normalizado en esta sociedad que, que ya es así. A diferencia de, otras, de otros países, ¿no? Que, que cuando se pierde un niño, cierran calles y el perímetro y entonces a todos les llega una alerta, aunque sea a las 3 de la mañana y todo el mundo se pone como por la labor de, sí, vamos a encontrarlo. Pero aquí, pues, no. Entonces, este pues es lo que es aquí.
1: Sí, es una cinta muy callejera también, ¿cómo fue filmar en distintos lados? Estás también en el centro, eh, se ve un movimiento ahí importante, eh, ya mencionaba yo Tlatelolco, estas escenas en donde ella está, bueno, se detiene en una parte el auto en, en el tránsito, ¿no? Eh, ¿cómo fue esto? Literal, tenías conos y parabas toda la ciudad para poder lograr la, la película, ¿cómo fue, Clau?
0: Ahí te cuento, mira, en la de las calles pues solo pedía permiso para poder filmar, pero cuando vas a la comisión de filmaciones los permisos cuestan distinto dependiendo si vas a poner planta, el, el móvil, los campers y entonces nosotros pagamos muy poco porque les decíamos no, o sea, ni tripié vamos a tener, olvídate entonces luego llegaba el señor de la comisión de com filmaciones como estos me han de estar transando, seguro tienen 20, 20 luces y así y no, pues veía que no teníamos nada, pues ya se iba el señor de la comisión y las que hice, por ejemplo, en el centro, pues era hábilmente así, poner como a tres personas que me ayudaban. Lo, eh, asistente de producción, un asistente de dirección. Este, incluso me ayudó como mi amiga que hacía eh, arte y vestuario. Cruzarse entre la gente, no voltear a una cámara, no voltear a una cámara. O pues estar distrayéndolos. De, Oiga, señor, ¿me puede dar la hora? Y así hasta que no salía. Luego... Eh, cuando estábamos filmando en, en, en Reforma pero de noche que ella se para y ve a Niña Mosca pues estaban carros a alta velocidad, me parece que era un viernes y era como noche entonces hay como un barranquito donde poner la cámara y de ahí puedes tirar hacia esa cosa de Reforma, pues era un barranquito bastante chiquito pero mi fotógrafo es muy arriesgado entonces fue, de, venga vamos, ya, ya, ya hay que hacerla aquí eh, pues fue ponerlos todo el tiempo en adrenalina, pero pues no sé, me gustó un montón eh, haberlo hecho de esa manera porque pues lo importante es eh, la historia. Y creo que encontré también en, en mi fotógrafo a alguien que está pensando no en que su foto luzca bella, sino en que la, eh, la foto acompañe a la película, porque muchas veces quieres que el trabajo, tanto de fotógrafos o de otros departamentos, esté por encima, ¿no? que, que así, que se vea mamón mi fotografía, que se vea mamón mi arte, que se vea mamón mi vestuario. Pero lo importante es que todos los elementos estén bien cosidos y bien anclados y haga una cohesión y todo esté lindo. Entonces, eso era muy importante para mí. Y, y, y pues la cosa de los perros, pareciera también que me costó mucho trabajo, pero no. Eh, sí, ¿cómo conseguiste
1: que, tantos perros?
0: <risas> no me podía dar el lujo de, de contratar a un animalero, porque esos, esos puestos en cine son bastante caros porque tienen perros entrenados. Uh -huh. Entonces yo corría en ese tiempo, entonces me iba corriendo desde en, más o menos desde el Parque México hasta Palmas y entonces en Palmas encontré a una escuelita que se llama Parque Líbano y tenían como 30 perros y pues me acerqué y les dije oigan hago cine, necesito unos perros así y así y las acciones esto y esto y esto y pues iba todos los días para que vieran que no les estaba mintiendo. Y entonces los dueños de los perros prestaron a sus perros para que salieran en la película. Y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Hay una escena en la que usas unos cuetones, para qué les dijiste? <ríe> o bueno, Uy. no sé, unas brujitas o algo usaste ahí una. Sí,
0: igual te voy a aventar esto para que se espanten. Ah, sí, está bien. Entonces, muy
1: bien. <ríe> Ajá. Sí, es que. Justo se siente una, una película muy callejera porque, bueno, se lleva a cabo prácticamente todo en la calle, pero también guerrera, ¿no? Eh, eh, es un poco el asunto. Y, y pues sí, esto que mencionabas, el asunto de las enfermedades mentales, hasta dónde en una situación límite estos personajes terminan, pues toda la parte... Que, que mencionabas, o sea, vemos que cada quien con su con su loco y, y cada quien, nosotros, tú, yo, este la gente que nos escucha, pues tendrán sus, sus, sus propias loqueras, ¿no? Pero lo importante de, de, de destacarlo, ¿no? Yo estaba justamente, te decía, hablaba de Ana y Bruno en un, en un cine club recientemente, hice una investigación relacionada a La Castañeda y la gran mayoría de los enfermos mentales Llegaban por sus familiares Y sus familiares los dejaban ahí Inclusive cuando tenían que salir Los pobres médicos decían No señor, ya llévese a su, a, su, a su familiar Y le decían, no, te pago dinero para que se quede ahí Y ahora, pues bueno El asunto del, del COVID y todo esto Ha detonado muchas cosas que seguimos todavía sin procesar Y pues era muy importante También para ti mencionarlo en la película
0: Sí, y, y también como eso Del psiquiátrico fue muy lindo Como conseguí filmar, porque es el psiquiátrico De que está ahí en, en Tlalpa del Seguro Social. Uh -huh. Yo estaba filmando ahí, ahí, ahí. Y pues muchas cosas, Enrique, ahora que las platico, digo, ay, ¿cómo le hice? O sea, mi desesperación, <risa> mi desesperación por filmar, porque pues sí me empieza a dar algo de que digo, uy, no me dan fondos, no me dan fondos, no me dan nada, ¿cómo hago, cómo hago? Y pues ya me lanzaba a... No, no sé, al seguro social, oiga, me prestaría esto y esto y esto y esto. Y primero, pues me cerraron la puerta en la cara, luego me la abrían, tal. Pero yo me pongo necia, 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 necia. Y sí me prestaron ahí el psiquiátrico. Y pude filmar eh, mientras ellos, eh, los enfermos comían, yo me pasaba al área de urgencias. Y mientras ellos estaban en consulta, yo me iba al área de comedor. Y así fuimos campechaneando. Eh, pero era como pues es, es bastante, es lindo estar filmando en una locación que realmente es la que es, ¿no? Que no hacemos como que estamos en un manicomio. Pero por otro lado, pues también hay que tener como más tiempo de, pues pasa una urgencia, pues te haces un lado porque lo importante es que, que, que atiendan a los enfermos, ¿no? Entonces, pues yo no sé cómo le hice.
1: ¿Estos enfermos son, sí, del psiquiátrico de este espacio?
0: Los actores no, ah, no, 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 yo como que todos los enfermos estaban en un ala y mientras uh -huh. filmábamos nosotros estábamos en la otra, cuando me tocaba filmar en la otra ala se venían pa' esta y así nos íbamos moviendo.
1: Ya, pues ahí está el, el camino de sol que pues deriva en lo que ustedes van a poder ver en la, en la pantalla. Eh, ¿El nombre de Sol tiene algún significado en especial? Digo, debrayándome yo podría encontrarle <risa> varios, pero ¿tiene algún algún porqué ponerle Sol a, al personaje de Ana José?
0: No, pues estaba escribiendo y, y desde el principio se me vino ese nombre. Eh, luego ya como que fui encontrando de, ah, puede decir varias cosas, ¿no? Y como que el Sol es lo que nos regresa a amanecer cada día, etcétera, pero... Como que a veces como juego que no sé cómo ponerle un personaje, pues más bien me digo, ah, basta, te, te, a ver, escribo tres nombres, ok, se llama así. Voy jugando con eso cuando no me viene un personaje el nombre inmediatamente. Y aquí me vino desde el principio Sol y, y ya no no lo quise mover.
1: Pues muy bien, Clau, pues se estrena para la gente que nos escucha en el presente El día que se lanza este podcast hoy, jueves 25 de noviembre Y para la gente que nos escucha en el futuro, pues sigan el camino de sol ¿Dónde podemos seguir el camino, el trayecto de la, de la película, Clau? Eh, pues
0: no sé, pueden ir al cine, a ver, yo, espérame Es que yo no sé de las redes sociales Ahí, Si no,
1: ahorita las buscamos también por acá Pero la verdad es que vale la pena para que se vayan a a reflexionar sobre los muchos, muchos temas que la... Ah, la canción, mencionas, yo siempre me, me quedo con el tema musical y al, al final pones, ¿se llama 60 Days de, de Hondo? ¿Es, es el, el tema con el que cierras la película?
0: No, Sixty eh, Days es cuando, en el principio, cuando ocurre lo del niño. Ah, ok. La Y luego la otra eh, la mandé a hacer para el final. Eh, ah y bueno, eh, ya aquí me encontré el 25 de noviembre se va a estrenar en la Cineteca, en el Cine Tondalá en Cinemanía Loreto la Casa del Cine, Film Club Café en Cinépolis Diana, Cinépolis Interloma Cinemex Reforma 222 Cinemex Insurgente Cinemex Manacar y Cinemex Centro Nacional de las Artes en Monterrey, en Cineteca Nuevo León en Guadalajara, en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y ya luego se irá al Cineforo de la UDG y a la Cineteca Mexiquense.
1: Pues ahí está, sigan a, aquí también en Twitter, Venuca Films, ahí también pueden checar más información de todo lo que está sucediendo. Entonces, la, la, la canción final la hiciste, porque sé que también te gusta mucho la música y la pediste, a ver, cuéntame de ello.
0: Sí, haz de cuenta que no tenía una canción final, pero necesitaba que... Para mí era importante que el final fuera así. Siempre en los créditos pienso que es una manera de agradecer a toda la gente que trabajó en la película y me parece que hay que ponerlos de manera especial. Pero cuando estaba pensando en esta película, dije, no, es que aquí tenemos que ver hasta el último minuto esta mujer que se va a quedar encerrada en esa pantalla buscando. Eh, aunque alguna gente me dice, pero es que no aparece el niño, pero es que no me explica si aparece. No, no acaba de Bueno eso da igual, cada quien se quedará con su interpretación, pero era muy importante dejarla ahí encerradita, no ir a negros hasta que las salas, de las, de las, eh, de las salas del cine se prendan, entonces encontré a unos músicos islandeses eh, que pues empezamos a hablar como de la pérdida y cómo se siente uno, etcétera, entonces me dijeron, nosotros te ayudamos a componerla y les decía que era importante meter como a veces vocecitas de niños y meter esto y que sonaran como ellos hicieron también como soniditos que aparecen en la película como marimbitas así como sonidos infantiles eh, que estuvieran cada que a lo mejor ella está sola o cuando va manejando en el carro que me preguntabas hace rato cómo hice esa escena. Cristian, que es el productor de la película de mi marido, hay una escena donde hay un frenazo en, en, en Cuautemoc, casi llegando antes de la cineteca en un puente. Yo me subí al puente y era vilmente eh, Marco, que es eh, un, un amigo de mi marido que es muy bueno para los carros, esa gente de compra y vende carros, etcétera, pues le encantan y con calarlo una vez ya lo tiene era Marco, aquí cuando yo te diga acción coleas el carro y tal, bueno eso parece que yo me traje un Precision Driver de Los Ángeles <risa> que esa cosa me costó millones no, él muy bien lo hace entonces este, ellos me hicieron la, la canción y me parecía que acompañaba muy bien el final y de ahí surgió como esta, se llama
1: Haraldur y Lina se llaman eso una pareja de islandeses
0: y pues ya
1: pues ahí está eh, mi querida Claudia Sanluz, realizadora de El Camino de Sol, vayan a correr a verla en los cines y pásenla a platicar por acá. Claudia, eh, muchas gracias por estos minutos de charla, muchas gracias por tu cine, muchas gracias por tu sensibilidad, siempre que nos compartes a través de tus realizaciones y trabajos, eh, sabes que... Lo dije como al principio, eres de mis personas favoritas y te agradezco mucho por El Camino de Sol y por todo lo que viene ya, nos iremos enterando lo que ya estuviste filmando con tu sobrino y demás.
0: Hola, Kike, muchas gracias siempre por ser tan lindo conmigo.
1: Pues muy bien, con esto nosotros terminamos este episodio. Vayan ustedes a ver El Camino del Sol. Yo soy Enrique Figueroa Naya. nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta
1: la próxima.